0: Ready? Ready. Ready? Merhabalar, Raket Servisi'ne hoş geldiniz. Ben Gökalp. Ben Anıl, merhaba. Evet, Indian Wells geride kaldı. Biz de yayın yapmayı özlemiştik. Hemen Indian Wells'ı konuşacağız. Dün iki şampiyon birden belli oldu. Kadınlarda az kalsın iga yöntek diyordum. O kadar alıştım ki. <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> Ama kadınlarda da yelin ara erkeklerde de Carlos Alcaraz Indian Wells'ı kazandılar bugün yayının herhalde çoğunu buna ayırırız Indian Wells'a ayırırız Miami'de yavaştan başlıyor elemeleri başladı Miami'nin kurasına da bakarız bir de birkaç haber var onları konuşup bölümü kapatırız Anıl istiyorsan kadınlarla başlayalım Indian Wells turnuvasına
1: Tabii ki tabi ki
0: evet diğeren ara bakına şampiyon oldu Arena Sabalenka'yı yendi finalde 7-6-6-4'le geçti e, acayip bir tiebreak e, Acayip bir nadiren Kullandığımız kötü anlamlarından birinde <gülüyor> Kullanmakla beraber 13-11 bitti tiebreak e, Ondan sonra 6-4 de kapadı Rubakina maçı İlk defa bir Masters yani 1000 seviyesinde bir turnuva kazanıyor 4. WTA kupası Wimbledon'dan beri ilk kez e, Bir turnuva kazanıyor Sabalenka'ya karşı da ilk galibiyeti. Bu zaten Avustralya'da da bunu konuşmuştuk. 3'e 3'te 0'dı o zaman. 4'te 0 olmuştu Avustralya finalinden sonra. Şimdi 5'te 0 engelledi. Bu hafta tabii 1 ve 2 numaraları yenmiş oldu. yarı finalde Şüven geçmişti. Finalde de Sabalenka'yı 1 ve 2 numaralar karşı arka arkaya 4. galibiyeti. Rıbakina'nın Sabalenka'da tabii müthiş senesi devam ediyor. O Big Grand Slam şampiyonu bu sene. İndiğin final görmüş oldu. İstiyorsan finalle ilgili bir konuşalım. Sonra da çeyrek finallerden itibaren de bir Hı. bakarız. Kimleri geçtiler, neler yaptılar?
1: Aklın yolu bir kardeşim. Ben de hemen tam o sırada. Dedim ki bir ağacımızı bir
0: açayım. Aynen öyle. Burada evet görüyoruz Rubakina -Sab Sabalenka finalinden önce. Rubakina çeyrekte Muhova ile geçti daha sonra yarıda. Ee, Sabalenka ise çeyrekte Goff'u yarıda Sakkari'yi geçti. Finale yükseliş yolları da böyle.
1: Evet yani e, Ribakina gerçekten e, hem Avustralya için revanşını aldı hem de Igaş yani dominasyon ötesi e, serisini bir anlamda çok net bir skorla geçti ve burada e, sana sormak istediğim maç içerisinde bahsedilen en önemli konu taktiksel ve özellikle backhand tarafında e, Iga'nın zayıf kalması ve Ribakina'nın bunu e, özellikle rallilerde kortun e, içine girerek baskıyı arttırma yönünde çok iyi kullandığını e, sö söylüyorlar. E, sen bu konuda ne düşünüyorsun ve e, sence bu Iga'nın uzun vadede e, rakiplerine bir ipucu olabilir mi?
0: Olamaz herhalde biraz istisna bir maçtı bence çünkü bu sene ikinci kez oynuyorlar Avustralya çıkarı finalinde de oynamışlardı orada skor böyle değildi 6-4 6-4'tü hani daha yakındı birer break vardı iki sette de ee, ama burada Şivan Tekin 6-2 6-2'lik skoru daha kötü gözüküyor çünkü e, sürekli kort hızlı konuşuluyor 10 gündür e, daha yavaş bir kort olduğu Medvede konuşuldu. Sayesinde. <gülüyor> Aynen, medvedev rubakina'ya da sordular rubakina da aynı şeyi söyledi aslında benim için dezavantaj olması gereken bir kort dedi e, Tabii şunu başta söylemek lazım belki şiyontek zaten sonra attığı tweette de söyledi benim kaburgamda bir sıkıntı var onun için %100'ümde değilim diye e, bunu özellikle servisinde görmek mümkündü maç boyunca rubakina returnlerde çok iyiydi yani finalde de çok iyiydi e, yarı finalde de şiyontek'e pek göz açtırmadı ee, o return ile eline alınca kontrolü rally içerisinde e, çok iyi devam etti Beken Çapraz rally'sine çok girdiler evet, Rubakina e evet. net olarak üstündü ama mesela Foran Çapraz rally'sine girseler kimin üstün olmasını beklersin ben maçtan önce e hiç şey yapmam yani, Tereddüt etmem Foran'te götürmesi lazım ama bu, bu, bu maç öyle olmadı mesela bu maç Rubakina e, e, Foran Çapraz'da da daha üstün taraftı ee, o da onu söylemiş. Ben şu anda böyle en iyi tenisimi oynadım maçın bazı anlarında demiş Rubakina. Hani çok açık ara fark vardı. O en iyisini oynuyor. O en iyisinden uzak. Böyle bir skorla sonuçlanıyor zaten bu durum.
1: Yani Iga'nın da e, fiziksel olarak bir insan olduğunu e, görmüş olduk bence de. E, bir de sana şeyi sormak istiyorum. Ribakina turnuvaya yine başlarken tabi Finalde merkez kortta oynadı ama e, organizatörler tarafından yine çok böyle göz önünde olmayan kortlarda başlatıldı burada da. Yani Bakina'nın nedir bu çektiği? <gülüyor> Veya bu e, radara yakalanmamak böyle rahat ilerleme, göz önünde olmamak aslında işine mi geliyor? Yani e, ben de bu konuyu biraz garipsiyorum açıkçası. Wimbledon şampiyonu, e, Avustralya açık finalisti. Daha ne yapması lazım? Merkez kortta başlayabilmek için turnuvaya. Hani bu da biraz yine ilginç oldu bence.
0: Evet ben onu kaçırmışım. Ki turnuvayı da aslında Ken'in maçıyla açmış. Hani Ken'in hiç öyle uzaklara gönderilecek bir maç değil. Ee, bu, ama kaç numaraya yükseldi? 7 numaraya yükseldi. Daha devam ediyor yükselmeye. Artık kaçışı yok. Kendisi zaten <gülüyor> buna bir dur diyor şu anda. Yapacakları bir şey kalmadı.
1: Evet. Sabalenka... Aynı şekilde aşırı istikrarlı e, devam ediyor ve e, özellikle yine golf maçında e, ben e, gördüğüm kadarıyla çok ciddi bir e, güç farkı birçok maçta geliyor. Özellikle kortun içinde kalabildiği zamanlarda, çok geriye atılmadığı zamanlarda. Yani toprakta tabi biraz daha soru işareti ama hem Ribakina'nın oyunu biraz toprakta şimdi soru işareti, hem de Sabalenka'nın Miami'de iyi puan toplayacaklardır ama yine de.
0: Evet Sabalenka'nın bence burada gözükmeyen maçı en önemli maçı oldu. Bu sene tek mağlubiyetini Krejcikova'ya almıştı. Dördüncü turda Krejcikova ile oynadılar. Ve orada güzel bir galibiyet ona karşı. Hemen. Ee, 6-2'lik set kaybetmişti o maçta. Son setini 6-4. Çok yakın bir set. Hani o şekilde alması onun için iyi oldu. Çünkü finale kadar bu sene... Kaybetti tek maç vardı indi finaline kadar Dubai'deki Krečikov maçı orada da 6-0 3-1 öndeydi hani aslında bu sene öyle geliyor Savalenka ee, geçen senelerle alakası yok özellikle geçen senenin başıyla ee, bu o nadir kişilerden biriydi kortla alakalı güzel yorumlar yapan çünkü o şey dedi. Kortun yavaş olmasını ben seviyorum çünkü benim hazırlanmama daha çok zaman veriyor. Ben benim o büyük işte swing derime büyük. Toprakçı e, konuşuyor. Aynen güç <gülüyor> uygulamalarıma daha fazla zaman yaratıyor benim için dedi e, ki bakineye karşı da ben çok şaşırdım ilk seti almamasına e, çok fazla çok değişik noktalarda momentum onun tarafına doğru gitmişti. Hani kort e, biraz daha ondan yana gibiydi golf maçında çok ortaya çıktı. Bence bu Koko'nun biraz daha böyle öne çıkacak şeylerinden biri olacak. Güçsüz yanlarından birisi olacak. Böyle heavy hitter dediğimiz bu çok güç, evet. güç oyunu oynayanlara karşı nasıl performans gösterdiği özellikle servis günü de de değilse e Sakarya'ya karşı kez daha Sakarya atletizmiyle ön plana çıkan bir oyuncu ama e karşınızdaki böyle bam gün vuruyorsa, günündeyse e onlara karşı çok fazla çözüm üreten Oyuncular gibi değil benim aklıma. Mesela Jabber o kadar istikrarlı değil ama güç oyuncularına karşı bir çözüm üretebilir. En azından onun evet, ritmini evet. bozacak şeyler yapabilir. Ee, ama bu, bu isimler geçen senenin e, Şivontek'in arkasındakileri böyle, böyle özetlemek gerekirse 4-5 isim. Bu sene Rybakina, Sabalenka, Krejcikova bunlara karşı ne yapacaklar merak ediyorum. Bence onlar bir alt gruba iler, düş, düşebilirler. İlerleyemez artık düşebilirler. Bana öyle geliyor.
1: Bu sene benim hem da hem Sabalenka'da hoşuma giden şey daha ağırlıklı olarak Ribakina'da özellikle atletik isimlere karşı işi biraz da zaman çalma yönünde kullanabilmeleri ve o atletik özelliklerin ön plana çıkmasını oyun planlarında biraz önüne geçmeleri. Yani kendi güçlü oldukları alanda oyunu tutabiliyorlar. Bu da yani ikisi için gerçekten bakalım Miami'de de böyle olursa e, sezon başları için tabii ki müthiş sonra da
0: evet böyle evet. devam ediyor finali belki biraz daha böyle detaylı girmek gerekirse e, ilk set tiebreak'e kadar çok kaliteliydi e, çok yüksek kalite vardı Avustralya'da bıraktıkları yerden devam ediyorlardı neredeyse e, ikisinin de büyük ihtimalle hiç bakmadım şu anda ama winner basitata farkları pozitiftedir ama tiebreak'te de döküldüler e, arka arkaya hatalar. Sabalenka sanırım 3 çift hata, hata yaptı tiebreak'te. ikisi set sayısında. E, Rıbakina bir çift hata yaptı. E, ve iki basit hata yapmış olması lazım çok kritik yerlerde. Hani onlar olmasaydı muhteşem bir set de, denmeye doğru gidiyordu o set. Nazar
1: boncuğu mu diyelim. <gülüyor> Aynen.
0: E, ne yazık ki sonra ikinci sete girişi de kötü oldu Sabalenka'nın. Hani o bir gitti kendini toparlamaya ama e, maçtan sonra da söylemiş. Bazen bu eski huylar geri geliyor. Çift hata çünkü 10 çift hata yaptı ilk sette. Hani öyle olunca çanlar çalmaya başladı Sabalenka için. Çünkü 4-2 öndeydi ilk sette. Çift hatayla kırdırdı. 4-4 yaptırdı Bakina. Bir de üstüne Tybeck'teki hatalar. Ama biraz fazla tepki verdim. Sırf onun yüzünden ikinci setin ilk iki oyunda kortta değildim demiş. Gerçekten de ilk oyunda sanırım... E, sıfıra karşı kırdırdı servisini. Normalde mesela ilk dokuz oyunun yedisi ben onu tweet attığım için hatırlıyorum. Otuz otuz ya da berabere gördü ilk sette. İkinci setin ilk oyunu çat. Sıfıra karşı kırdı Rubakina. Onun pişmanlığını duymuş. Onlar olmasaydı e, bence Rubakina e, pardon Sabalenka alacak gibiydi maçı. Ama Rubakina için tabi çok iyi. E, bence daha ofansif oynadı. Avustralya'ya göre e, Sabalenka'ya karşı. E, benim hoşuma giden Rıbakina tarafında son 3 maçı özellikle bambaşka tarzda oyunculara karşı. Şuan tek gibi çok spinle oynayan bir isim. Sabalenka gibi bir güç oyuncusu ve Mukhova gibi çok çeşitli olan bir oyuncu Kim Mukhova da çok iyi geliyor. Dubai'den sonra burada da çeyrek finale yükseldi. Burada 4 İstikrar tur geçti. Evet, evet. Ve şu anda Miami'de ikinci eleme maçını da kazanıyor sanırım. İlk eleme maçında Watson'a iki oyun kaybetmiş. Hani öyle formda bir Buhovaya karşı Rybakina bir şekilde onun o pis toplarında, kısa slice'larında, kısa toplarında çözüm, çözüm buldu. Buldu. Aynen öyle. Onun için Rybakina için ben toprakta da bir şeyler bekliyorum. Zaten o da onu demiş. Ben toprakta kötü oynamıyorum gibi bir şey demiş. Çünkü insanlar şimdi <gülüyor> acaba Rybakina toprakta nasıl olacak diye sormaya başladılar. Üç geçerse tane
1: büyük kort var. Hani birine alırlarsa izleriz. <gülüyor>
0: Evet geçen bölümde de konuştuk gibi Hı. hatırlıyorum Rubakina'nın çeyrek finali var hani. Evet. Aljancovaya kaybetmişti galiba. İkisi çiftler oynuyorlardı hatta o sene. Onun için bence o zamanlar aklına gelir ve tekrar topraktakız önemeye başlar gibi düşünüyorum ben.
1: Ben bir de bu turnuda e, bir ismi daha konuşmak istiyorum. E, Emra Dukanu. Şpiyon teke karşı kaybetse de e, gerçekten onun için özgüven kaynağı olan e, maçlar oynadı. Hem Danka Kovinc'e karşı çok net galibiyet elde etti ilk turda. Hem Magdalene gibi formda bir ismi yendi. Behat Risattat ye tam kendi kortu olmasa da çok yükselişte olan bir ismi e, geçmeyi başardı. E, yani onun içinde güzel bir momentum görünüyor gibi şu anda. E, dediğine göre telefonunu telefona bakmıyormuş, sosyal medyaya bakmayı bırakmış e, odaklanmak için. Böyle de bir şeyler söylüyor. E, i̇zleme şansın oldu mu Emma'yı?
0: Senin var mı bir düşüncen? Yok, yok onu izleyemedim ama onun bir hastalıktan dolayı çekilmek üzere olduğunu hatırlıyorum. Tuna on başı bir Boğaz İltabi gibi bir şey konuşuluyordu. Hatta artık başım. o kadar fazla böyle neden çekildiğine dair spesifik şeyler var ki Tenis Twitter'da biraz dile düşmüştü. Tenis Twitter tabii yapıyor bunu. Acımaz. Ondan sonra aynen 3 maç kazanması ki ikisi ilk 20 oyuncularına karşı güzel. Ben skorlardan sadece yola çıkarak Şimontek'e 3-1 yenilebilirsin. yani Orada bir sıkıntı yok.
1: Her zaman olabilir. Tenis Twitter'ın <gülüyor> zaten anlayışlı olduğu yeryüzünde bir tane tenisçi var. City Pass. Hangisi?
0: Andy Murray diyeceksin
1: falan Yok. sandım. Bu kadar fake tweetle... Bu kadar... <gülüyor> Shitstorm
0: olmayan... Ben başka bir isim... imkansız yani... Yani oldu biraz. E, feminizme karşı bazı tweetler attı. Birkaç ay önce. Birkaç ay Kendi oldu. Kendi olmayan düşünceler. <gülüyor> Aynen ben... Böyle okunmasını istiyorum. Feminizmin tarzı böyle şeyler <gülüyor> yazdı. Ya ama dün gördüğünü bilmiyorum. Dün tenis Twitter'dan birisinin... Twitter'ini evet. çalmış ama ona hadi şey diyelim, hoca anlamasın diye iki üç kelimeyi değiştirmiş bu sefer. Copy paste yapmamış. <gülüyor> chat GPT <'yi> anlar, affetmez. <gülüyor> Twitter bunu yutar mı hiç Chat bile gerek yok. <gülüyor> herkes anlamış, artık o kadar alay konusu oldu ki bence tisbasla çok şey yapılmamasın sebebi deli konuş gibi hani herkes. Ha, değil mi böyle? <gülüyor> bir... Nasıl <son> moda geçtik?
1: <gülüyor> evet, acayip ama kadınlar adına çok e, seyir zevki yüksek skorları sert ve oyun seviyesinin yükseldiği bir turnuva oldu diyebilir miyiz
0: evet bir de bence geçen sene göre iyi haber şiwontek'e e, kim dur diyecek artık böyle sıkılmanın eşiğinde olan bir soruydu bu şu anda en az iki kişi var çok güçlü oynayan ve birbirleriyle oynuyorlar artık şiwontek onlardan birini bile yenemiyor hani iki büyük turnuva'dır ee, bir de onların dışında da işte bence Krejcikova bu sene bir şeyler yapabilir çünkü bu isimleri zorlayan o yani iki finalde yenen o e, Sabalenka'yı yenen o o, o o var ondan sonra e, başkaları da gelirse e, artık o soru geçen seneki gibi olmayacak ondan bence daha eğlenceli olacak evet. bu sene
1: ben de özellikle erkekler tarafında yaşadığımız bir sürü e, üst düzey ismin sakatlık larından dolayı böyle turnuvaların hafif güdük geçmesi bir de tabi e, Djokovic'in e, aşığı olan düşmanlığı <gülüyor> karşıtlığı da biraz o katkı sağlıyor. E, rekabeti tabi farklı bir noktaya getiriyor orada. E, o yüzden. Evet.
0: Erkeklere geçelim o zaman istiyorsan. Geçebiliriz. Erkeklerde Carlos Alcaraz Dani, aynen Daniel Medvedev'i Carlos. yendi. ...finalde 6-3-6-2 ile... ...çok rahat geçti. Bir numarayı geri aldı. Dünya bir numarası tekrar. Ee, hem Miami'yi hem... ...India University kazanan 9. erkek... tenisçi oldu. Ve en genci oldu. Ee, Bunu en genç başarı isim oldu. Medvedev'in de 19 maçlık... ...serisi bitmiş oldu. Onun 19 maçlık... ...serisi vardı. 4 kupa mı kazanmıştı... ...arka arkaya? 3 kupa evet, kazanmıştı. Evet. Ya da 3 kupa bu 4 olacaktı sanırım. Ee, ama Medvedev Medvedev'de... ...yükselişine devam ediyor. O 5 numaraya yükseldi. 4 hafta önce... Belki unutmuş olabilirsiniz. Medvedev ilk onda değildi. Şu anda 5 numarada. Ve
1: naza ne oldu Medvedev'e diye konuştuğumuz Rafael Nadal'la oynadı. Avustralya açık 2022 finalinden beri kayıplarda fıtık, ameliyat, o, bu, şu moral derken iş çok başka noktalara geldi. Bir ayda. Ki Medvedev ilk çıkışı da bir başladı 6 hafta üst üste ya final ya kupa aldı. Coşa evet. geldi.
0: Evet. 2019 Öyle. yazında evet. acayip şeyler yapmıştı. Şimdi bu senede şu anda 3 gerçekten... mağlubiyeti var. Ama o 3 mağlubiyeti hiç kötü gözükmüyor. İlk hafta Djokovic'e kaybetti. Avustralya'da Korda'ya çok güzel bir maçla kaybetti. Yani, Ve şu anda e, işte Alcaraz'a kaybetti. E, Alcaraz da bu arada 20 yaşından önce 3 Masters kazanan iki isimden biri olmuş oldu. Diğer isim Rafael Nadal. Tabii ki tahmin etmişsiniz. Yaşır çünkü takımı. Her rekorda onun yanına geliyor ama Nadal bunu altı defa yapmış. Zaten e, Djokovic'in kıramayacağı tek rekorlar
1: e, Nadal'ın gençlik rekorları. Çünkü artık yaşlı. <gülüyor> hani oradaki zamanı geri çeviremiyor. <gülüyor> Orada da muhtemelen e, hani Nadal'ın rekor sayısı daha az olsun diye belki o da <gülüyor> Alcaraz'ı destekliyordur. Hadi oğlum <gülüyor> al birkaç tane daha ben yolum.
0: <gülüyor> evet onlar devir teslimlere Onları... devam ediyorlar. Böyle rekorları yapmaya, <gülüyor> kırmaya Acayip bir iş. Alcaraz tabii şu anda Indian West kazandı. Bunu dün izlediğimiz için birkaç haftadır Alcaraz konuştuğumuz için normal gelebilir. Ama bu çocuk Avustralya açığı kaçırdı. Hani sakatlıktan dolayı. Sakatlık dönüşünü Güney Amerika'da Toprak'ta yaptı. Akapulco'ya katılmadı ve Indian e geldi direkt. Ee, Akapulco'ya da sakatlığı nüksettiği için katılmadı. Hani onda. Ee, onu ben hazırlık biraz temkin gibi okudum ama nüksetmiş de olabilir. Ama indiğimizde geldiğinde Juan Carlos Ferrero %100 hazır dedi. Alcaraz'cığım yani %100 fit dedi. Çık. gerçekten de görmüş olduk. Set kaybetmedi e, bütün 6 maçında ve çeyrek finalde Felix'i, yarı finalde Siner'i, e, finalde de Medvedev'i geçti. Yani son 3 maç hiç öyle sert maç. Aynen. Kimsemin için çok sert rakipler. Siner Alcaraz, Alcaraz eşleşmesi
1: zaten eee Hani izleyenler geçtiğimiz turnuvalarda özellikle US Open'da bilirler nasıl sert bir eşleşme olduğunu ve e, set kaybetmeden altı maçını da set kaybetmeden bir başarabilen Rafael Nadal'dan 2007'den beri ilk isim 2017'de bunu Federer yaptı ama Federer'in bir turu bay geçti rakibi çekildi yani e, tekrardan bu işin o kadar kolay olmadığını özellikle sakatlık dönüşü inanılmaz. Yani ki kötü oynayarak da kazanabiliyor. Bence bu çok önemli bir şey. Yani bu büyük oyuncu olduğunuzu gösteriyor. Özellikle e, yarı final Siner maçında bir sekans vardı. 4-2 öne geçti. Seti koparıp bitirecekti. Bir anda bütün topları özellikle long line topları, çaprazlar değil, long line toplarının hepsi ya paralel. alt ya fileydi par paralel topları ve e, 10-11 sayı üst üste kaybetti ve evet. oradan dönüp setik kazanacak momentumu tekrardan yakaladı e, bu yani bu genç yaşta kafanın içerisinde ne kadar savaşçı olduğunu e, gösteriyor
0: evet bu şey demiş bu arada ma e, maçtan sonra finalden sonra tenisim geçen seneye göre çok fazla gelişim göstermedi çok gelişim gösteren taraf üstümdeki baskıyı kaldırabilmem daha rahat oynayabilmem diyor bu gerçekten çok iyi bir analiz bence de hani geçen sene bu zamanlara göre sonuçta Miami'yi kazandı tenis olarak çok bambaşka bir Alcaraz görmüyoruz artık ama kafa olarak dediğin gibi kötü oynadığı maçlara tutunabiliyor ee, o sap sapmalar biraz azaldı gibi böyle set içerisinde çok kopuyor bazen geçen sene gördük. Şimdi biraz sanki onlar özellikle Medvedev maçında minimumdu bence kendisi için. Siner o kadar değildi. 10-11 sayı ben de hatırlıyorum ilk sette arka arkaya Siner kazandı. Ee, o da e, bunlara karşı cevap bulmaya devam ediyor. Çok fazla şey var. Tabii bunu geçen sene arka arkaya kaç bölüm konuştuk <gülüyor> çok fazla elinde silah var e, ve onların ne zaman nasıl kullanacağını sürekli düşünüyor gibi gözüküyor orta böyle geri çizgide de iyiyim Hadi burada yapışayım oynayayım değil e, Dropshot sürekli aklına geliyor fileye çıkıyor e, ve bunu Medvedev'e ve karşı değil sadece diğer maçlarını da yaptı e, Hani kaybediyor filede sayı ama tekrar çıkıyor tekrar deniyor e, ve bence e, bazı eşleşmelerde artık kendi yaş grubunda Felix'e karşı mesela çeyrek finalde e, bir backhand tarafında Felix'in böyle gözle görülür bir şeyi var. E, defosu var diyeyim. Evet. Hani orada backhand çapraza girdiler mi Alkaraz orada götürdü. Yok. Sinera karşı da bence e, psikolojik bir üstünlük elde etmeye başladı. Sinerin ben kortta biraz ürkü yo gibi görüyorum Alkaraz'a karşı. E, bilmiyorum bu kaybettiği maçtan sonra olduğu için mi yoksa geçen seneki şeyler mi aklımda var? hani Amerika açıkta maç puanından kaybettiği maç. Ama e, Darren Cahill da mesela Sinere şey diyordu. Hadi biraz daha sesini duyayım, biraz, maçı istediğini bana göster diye yandan bağırıyor. Hiç öyle taktik bir şey söylemiyor. Çünkü Sinner'de servis de var, forehand de var, backhand de var. Alcaraz'da ne varsa onda da var. Ama aralarındaki sanki o mental e, seviye biraz farklı yerlere gidiyor gibi. Ki ben bu sene
1: sinirin oyununun geçen seneye göre tempo ve güç anlamında e, geliştiğini düşünüyorum. Doğru. Yani zaten vücut olarak baktığın zaman bir gelişim var e, fiziksel olarak. E, bu özellikle e, Alkaras maçında şeye çok odaklandı. Bir tık geride kaldığı zaman Alcaraz topları yükselttiği zaman onları erken alıp çok sert bir şekilde e, vurmaya odaklandığı zaman inanılmaz güçler üretti o da. Yani 150-160 km hızlarla paralel toplar vurdu. E, bunları bu seviyelerde geçen sene bu kadar yapmıyordu. Ama Alcaraz da yaptı. Alcaraz'ın özellikle çaprazlardaki o kortun içinden çapraz forend winnerları yani çapraz rallisinde winner vurmak... Çok zordur aslında. O kadar hızlı bir reaksiyon gösteriyor ki rakip ayaklarını tekrardan öbür tarafa toparlayamadan tak indiriyor. Gerçekten e, bu açıdan ikisinin de güçlendiğini söyleyebilirim. Alkaraz her ne kadar geçen sene göre çok oyunum değişmedi diyorsa da bence e, yani öyle bir istatistik olsa hızlarını karşılaştıran ben ikisinde de geçen seneye göre vuruş hızlarının arttığını en azından ikililerin maçları özelinde gözlemledim.
0: Evet e, yani Indy West tabii hiç fena değil ki geçen senenin şampiyonluğu eledi. Yanık Siner onu da söyleyelim. Ondan önceki maçta Vabrinka'ya hiç şans vermedi. Eee Vabrinka geçtiği için e, hiç fena bir şey değildi. E, maç değildi aslında o. Siner için de iyi galibiyetler var Indy West'te. Miami de geçen sene finalisti diye hatırlıyorum. Onun için e, tabii biraz daha puan koruyacak. Onun için biraz şey vardır. Pardon çeyrek finalistmiş. Geçen sene tabii Alkarazlar Rood oynadılar. Benim aklım bir an Hul Hurkaç siner maçına gitti. E, ama yer çeyrek finalde tabii korunması gereken puan demek. Bakalım ne yapacak göreceğiz.
1: Evet stres seviyesi e, yüksek ve turnuva onun içinde ama Toprak sezonda da Sinner'de, Carlitos'ta ciddi işler yapacağı için ben çok fazla Roland Garros öncesi puan baskısını şimdiden hissetmeye başlayacaklarını düşünmüyorum.
0: Hani başı? bence hissedecektir. Çünkü Alcaraz'a sürekli dünya bir numarası soruluyor. Mesela Miami'yi kazanmadığı takdirde bir numarayı kaybedecek. Bir evet. de Madrid kupası var Alcaraz'ın o zamana kadar. Sinner öyle değil ama bence Sinner... 10 numaralarda rahat olacaktır. Ama yani
1: ben e, Alkaras'ta e, bence genel olarak ona bir numarayı sorsalarda e, ekibin ona e, çok iyi danışmanlık yaptığını e, düşünüyorum. Yani e, puan için turnuva araya sıkıştırmak mesela yapabilirdi Akapulco'ya iki tur geçse puan puandır diyebilirdi. Yapmadı mesela. Bu da e, bence önemli bir gösterge. Avustralya açığa e, riske etmedi. ATP finallerini riske etmedi. Yani e, vücudunu genç yaşta toparlarım deyip e, iğneyle filan oynayıp uzun süreli sıkıntılar yaşamak yerine e, çok korkmadan turnuva es geçiyor. Hani e, bu bence çok olumlu. Ki bence zaten hani şeyde vardır. Daha çok bir numara olacak. <gülüyor> hani <gülüyor> şimdi acelemiz yok bu yaşta ama Erkekler tarafında da biraz e, fena olmayan skorlar olmasına rağmen daha kadınlara göre sönük kaldı tabii ki hem Nadal'ın hem Joko için olmamasından ötürü. Fakat e, burada e, konuştuğumuz isimlerin haricinde demin bir araya S verdin ama Wawrinka'yı da bir konuşmak istiyorum Gökalp ya. Evet. Wawrinka çok iyi oynadı. Çok iyi oynadı. Yani yani, kaybettikleri... Ben izlemedim.
0: Ben sadece e, dramatik magazinsel e, videoları izledim. Yok, e sıkışma. Yok.
1: Yani e, burada e, hem e, Keçmanovic'e karşı izledim. Hem Rune'ye karşı izledim. Ayakları çok iyi çalışıyor. Ve e, özellikle backhand vuruş gücü hani bundan 7 sene öncesi gibi bu e, Sinera kaybedebilir. Yorulmuş da olabilir bu arada fiziken. Ama evet. benim uzun ar uzak ara gördüğüm en iyi Wawrinka'ydı. Hani o yüzden... Şu
0: anda bu kısmı gösterdiğin için hemen Dominik Team ekleyeyim. Dominik Team bu sene bir maç kazanabildi. Geçen sene bir heyecanlanmıştık. iki ATP yarı finali yapmıştı arka arkaya. Evet. Şu anda hala davetiyelere muhtaç bir şekilde devam ediyor.
1: Anlaşılan
0: Forehand'i geldi falan demiştik bir heyecanlanmıştık
1: Gelmişti de ama psikolojik Olduğunu artık Ben eminim gibi bir şey yani Hani
0: <gülüyor> Evet artık Çünkü... toprakta Gelmesini bekliyoruz geri ama bu sene toprakta da bir şey yapamadı O kadar gitti oralara Evet Bakalım Avrupa toprağı
1: ettir söylemesi.
0: <gülüyor> Avrupa toprağı diyelim Bakalım neler yapacak yani... Medvede bir konuşalım istersen Evet, Medvedev, Medvedev de... burada da gayet iyi oynadı ve Zverev'e karşı acayip bir evet, maç o maçı oynadı.
1: da bir konuşalım bence çünkü Zverev'i de e, bu turnuva özelinde biraz konuşmamız e, gerekiyor artık diye düşünüyorum. Geliyor Zverev. Zverev geliyor.
0: Evet bir de aralarındaki eşleşme zaten çok birbirine yakın e, Zverev hani, sever Medvedev gibi oyuncuyu bence e, karşısında öyle bir oyuncu olmasın. Yani o, o tarz oynayan
1: keyifli de bir maç. Yani bizim için ben...
0: de keyifli. Ben hiç sevemedim bu meçhapı. <gülüyor> <gülüyor> Bana çok zor geliyor izlemesi. Hani mesela stiller benzeyince izlemesi hmm. zor geliyor diye düşünüyorum. Onun için ben Rıbakina Sabalenka'da da aynı şeyi bekliyordum. Orada olmuyor mesela bu. Ama Medvedev Zverev'de Allah'ım top ölmüyor <gülüyor> gibi geliyor. Ama tabii e, çok yakın zeminden, geçiyor.
1: Zeminden, zeminden. Sen şimdi onları Miami'de gör.
0: <gülüyor> evet, aynen. Bu zemin... E, zeminin çok konuşulduğu ikinci <gülüyor> maçtı galiba İbaş, İbaşka maçında Medvedev'i çıldırdı Zverev maçında artık o kadar fazla şaklamanlığa girdi ki iş ee, Zverev şey falan diyordu hakem hani, ne diyor bu ha okey gülüyor falan öyle bir yere gitti çok kötü düştü bir yerde Medvedev Bileğini evet. vurdu. Ee, maçı bırakacak mı derken bırakmadı ve o seti 7-6 aldı 3. sette de 7-5 ile bitirdi maçı
1: ve orada dikkat ettin mi e ee, üzverev sanırım acayip empati yaptı. Hemen yanına gitti. Ayağını kaldırayım mı? Bir şey dedi. Hani evet. orada durdu. Sonra bir anlamadım. Medvedev bir garip garip işaretler yaptı. Fizyo fizyo dedi. Hani <gülüyor>
0: dokunma. Sen dokunma dedi. Evet. evet Çünkü evet. üzverev onu rahatlatmak için ayakkabısını evet. mı çıkaracak? Sakın sen dokunma dedi. <gülüyor> Bilmiyorum böyle öyle bir şey yaptı ki şey Panik yaptı ki ben dedim hani bu şey gibi geldi bana. Dokunursan sigorta karşılamayacak. Hani öyle bir <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> taksidi <Öyle>, bitmedi daha. <gülüyor> öyle bir dokunma dedi ki Zverev'e. Ee, iyi bir şey bu arada tabii yani sen tabii. müdahale yapmamalısın. Orada bir kırık falan varsa. Evet.
1: Ama herhalde o da e, iyi niyetten. Hani iyi niyetli hareket deyince ilk akla gelen isimlerden biri Zverev olmadığı için hani e, ters taraftan da bir <gülüyor> hakkını vermek gerekir herhalde. Çeken bilir tadında. Ee, ama... Yani... Hemen geri döndü. Tabii ki e, O sırada e, yanlış hatırlamıyorsam... 40-30... 30-40 mıydı durum? 40-30 muydu neydi? O oyunu... O aradan sonra e, Medvedev aldı yine. Toparladı. Oradan aktı gitti. Ama maç zaten çok yakın geçti. Zverev Atletik olarak çok iyi durumdaydı bence. Servisi de bence. Servisi de iyi. E, ben... Açıkçası, Forenti ile Bekenti ikisi arasında çok gidip geliyorum. Bir bazı sekanslar Forenti kötü, bazı sekanslar Bekenti kötü. Hani e, çok daha iki tarafta da istikrarsızlık var. Ama e, önemli olan bence bir şey var. Zverov adına ikinci servisi
0: sıkıntılı değil. Hani bu. Evet, bence de iyi iyi bir noktada. Şu anda daha kaç tonu oynadı? E, ATP böyle YouTube'da güzel videolar yapıyor. E, oyunculara tahminler soruyor. Bu senin ön plana çıkacak oyuncusu kim olacak gibi böyle kısa röportajlar yapıyor. Bir tanesinde bu sene en çok Masters kim kazanacak diye sormuş oyunculara. Nadal'ın cevabı Zverev. Çok şaşırdım. E, ben bilirim diyor böyle uzun sakatlık dönüşünde çok iştahlı olursun. Onun için bence Zverev en çok Masters kazanacak isim diyor. Ben de dedim herhalde belki Kasım'da bu videoyu izleriz Nadal işte kahin falan diye bakalım bir takibi alalım Vallahi performansınızı verelim diye düşündüm.
1: 2014 yılında Twitter'da biri senelik Şampiyonlar Ligi şampiyonu tahminlerini yazmış ve 2023 için 2014 yılında Napoli demiş. Hani ee, onun ötesine geçemez ama <gülüyor> yine de o kadar o kadar olmaz da yine iddialı bir.
0: E, evet biraz ben. iddialı kendi performansına ve Federer'in 2017 performansından yola çıkıyorsa öyle yapmamıştır herhalde diye düşünüyorum. O kadar da değildir. Valla 2017
1: tenis sezonunu çok özlüyorum be. Ya yine <gülüyor> beni sokma şöyle duygusal modlara.
0: Çok stajyeye girdik. Ee, Tiafo, Tiafo güzel bir turnuva çıkardı. Ne de... işin konuyu hızlıca. <gülüyor> Aynen oraya girdik mi çıkamayız diye hemen hemen Tiafo'ya geçtim. yarı Finer gördüğün diye investe Amerika'da seyircisi önünde güzel maçlar kazanmaya devam ediyor. Ve Medvedev'e karşı ikinci sette başlayacağım ben böyle maça dedi. Ve de her vuruşta, service her volume. serviste servis voleyi gitmeye başladı. Ve return'de de bazı rallilerde gitti. Çok iyiydi bence başarı oranı olarak. ya O kadar fazla çıkmaya %65-70 çok çok iyi bir oran gibi düşünüyorum. Zaten kaç, 7-8 tane falan maç puanı... Dan sonra ancak Medvedev e, maçı bitirebildi. E, çok eğlenceli bir maçtı. Telefonun zaten
1: biraz e, atanamamış Krygios gibi bu konuda. Hani büyük
0: maçta ekstra oynuyor. Evet. Ya yani bu bu taktiği. Bu arada herkes konuşuyor Medvedev e karşı oynanırken neden daha çok oyuncu oynamıyor diye. E biz de merak ediyoruz yani ya onu tabi Medvedev vermiyor olabilir o fırsatı çok ileri vurduğu zaman bazen oyuncular bence kendi volelerine güvenmiyorlar. O da. O. E, ama Medvedev de söylemiş zaten yani o da basın toplantısından sonra diyor ki e, yani ben hani bu servis voley taktiğinden sonra çok kötü oynadığımı düşünmüyorum çok passing shot da vurdum diyor ama Tifo da hani efsane voleler vurdu diyor hani. Herhalde herkesten o seviye böyle vurmasını beklemiyor. Ki bu seti kazandı. Bu arada hani bu kadar iyi yapılan bir şeyi. Sadece Tiafo tabii o sette bir break gerideydi. 4-2'den geri döndü. Ya da ya 4-1 ya 4-2'den geri döndü. Medvedev'in tabii onu izin vermemesi lazım ki yarı finalde ne hikmetse kort daha hızlıymış. Medvedev bası toplantısında bunu da söylüyor. Hani indiğim asla her gün her şey değişiyor diyor. Rüzgar olunca bir şey oluyor. Sıcakta soğukta her şey. Bugün hızlıydı. Bakalım pazar günü ne olacak? Pazar günü Acayip rüzgârlıydı hava. Ve Medvedev çok kötü oynadı. Alcaraz ne kadar iyi oynadıysa Medvedev o kadar kötü oynadı. Ve ara açıldı.
1: Ya zaten e,
0: hani bu şeyde de hep konuşulur.
1: E, hem özellikle US Open'da bu çok konuşuluyor. E, çünkü Arthur Ashe'in yapısı öyle bir şekilde ki Kort'a zaten güneş açılarının yanlardan çok gelişini ve Kort'un ısınmasının önüne geçiyor. Dolayısıyla hızda çok bir değişiklik olmuyor veya çok bir Yüksek hıza çıkmıyor. Dış kortlar güneşi yediği zaman inanılmaz hızlı oluyor. Ve e, atıyorum 3. turda dış kortta oynadın. 4. turda birden artıraşa geldin. Bambaşka bir zeminde oynuyor oluyorsun. Ve oyuncular bundan dolayı böyle e, gerçekten bir turdan bir tura patlayabiliyorlar çok net oyunda. Hani bu çok gözle görebileceğimiz bir şey değil ama hani özellikle yüksek hava sıcaklıklarında günlük değişimler çok fark ettiriyor.
0: Evet, şimdi günün... araya
1: gereksiz bir bilgiyi sokuşturdum hemen. <gülüyor>
0: Estağfurullah. Günün başı ve sonu bile bambaşka olabiliyor. Evet. Sanırım erkekleri bu şekilde özetleyebiliriz. Evet. Ders yani, Mayeme'ye geçelim yavaştan? Bir kur kurayı böyle çok üstünden geçelim hani detayına girmeden. Çünkü 96'lık iki kuradan bahsediyoruz.
1: Ya Gök abi bu arada e, hakikaten bu e, 96'lık kura 128 mi olsun 64 mi olsun yani ben biraz
0: hala o noktadayım yani bu çok arada kalmışlık zorlama bir şey değil mi ya? bence 64 olmasın 32 kişi fazladan para kazanıyorsa ne güzel <gülüyor> ilk 32 seri başı bay geçsin mi geçmesin mi oluyor öyle olunca durum bence bay geçsinler yani bence 7 maç kazanılmasın Masters için yani Grand Slam'in bir özelliği kalmıyor öyle olunca gibi düşünüyorum
1: evet ee, yani
0: tabi ilk 8, pardon, ilk herhangi bir seri başı değilseniz kazanmak için yine 7 maç kazanmanız gerekiyor ama o da elemeden gelip şampiyon olmak gibi bir şey valla onun yerine 5 set izletsinler bize diyorum ya 64'lük <gülüyor> yapsınlar 5 set izletsinler evet Miami'de kurallar çekildi kadınlar tarafında güzel eşleşmeler var böyle 4 tur çeyrek finale yakın Sivyontek'in tarafında Hadadmaya var mesela. Çeyrekte Rıbakina Kasatkina'dan biriyle eşleşebiliyor Sivyontek. Pegula Azarenka dördüncü turda karşı karşıyalar. Samsonova Goff onların tarafında yine. Aşağı indikçe Sakkari Benčić. dördüncü tur. Onların altında Kvitova Rabövar. göstermek
1: <gülüyor> için açtım Gökalp.
0: Ha, aynen en son ben de onunla kapatalım diyecektim ama Sakkari'nin iki, ilk turda oynayacağı yani ikinci tur rakibi Andres Kura Dukan'ı olacak. Sert. Çok sert. Turnuvaya böyle başlamazsın ya. Yani. <gülüyor> evet.
1: <gülüyor> yani özellikle yarı finalden geldikten sonra ama aynen burada abi. merak ettiğim bir onşabör var. Aynı zamanda kurası da fena görünmüyor açıkçası. Yani bu turnuvada ne yapacak merak ediyorum
0: evet o onun tarafında en yüksek seribaşı Kvitova en altta da Garcia Kodermetova ve dördüncü turda eşleşebilecek bir Krejcikova Sabalenka bu sene evet. üçüncü maçlar olabilir yani Dubai indilmez evet. ve burası olursa üçlü rekabetler kombinasyonlar gelebilir ilk turda Andres Kradukano'yu söyledik bir de e, davetiyelerden Brenda Fruvirtova'yı geçen sene zaten konuşmaya başlamıştık. 15 yaşındaki isim. Avustralya'da ana tablo gördü Fruvitova. E, ondan sonra gidip bir kırklık ITF turnuvası kazandı. Burada da Wang Xiu ile oynayacak ilk turda. Evet. Kazanırsa Petra Martic var karşısında. Fena bir kurası da
1: yok diyebiliriz buradan bakınca. Ribakina'ya kadar. Badosa'nın form durumunu şu an çok kestirememekle beraber. Bence iki maç kazanırsa Brenda için iyidir 15 yaşında <gülüyor> diye düşünüyorum çılgın, çılgın ama yani hani böyle biraz da alan oluşması gerekiyor ya parlayabilmesi için e, bu tarz isimlerin Hani o açıdan Bence e, alan var burada
0: deyip erkek tersi de... de olabilir bu arada hani e, ha, söyle Hayır baskıdan değil de böyle isimleri yenince manşet olmayabilir artık Marçi geçince çok konuşulmayabilir. Kasatkina'ya da öyle. Ama bir Rubakina e maçı e, ortalığı sallar mesela. Çünkü kendisi Amerikalı değil. Amerikalı olsa 15
1: yaşında her galibiyeti ha doğru. Orası öyle. <gülüyor> ya da Fransa'da
0: bir Fransız. <gülüyor> Tabii. Türkiye'de bir Türk. Wimbledon'da <gülüyor> bir Britanyalı. <gülüyor> deyip erkekler
1: tarafına geçip bu e, geyi buradan
0: oktanıyabilir. <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> Aynen. Alcaraz ...ünvanını korumaya geldi. Onun tarafında en yüksek seri başı Tommy Paul. Hemen altta Fritz ve Holger Rune var yani. Alcaraz için aslında güzel iddialı bir kura. Böyle dördüncü turda Tommy Paul'la oynayıp sonra da Fritz Rune galibiyle olabilir tabii. Bunların hiçbiri
1: olmayabilir. Burada bir Endimere sürümüzü hemen attı E dışına ayıptır.
0: Yo, onlardan önce de Endimere olabilir 3. turda. <gülüyor> <gülüyor> böyle <gülüyor> de alkarasın tarafına düşmüş. Biz bunları konuşurken tabii elemeler oynanıyor hala Miami'de. Ee, böyle perşembe gibi günü gibi sanırım ya da çarşamba ilk turlar başlayacak. Miami ile Indians bu seneki programlarına girmeyelim. Böyle ya ya ya oynuyorlar. Geniş geniş 10 12 13 gün falan oynanıyor. Değişik. Yani
1: şey, şey e, araya giriyorum Kur'an ama Lever Cup'ta 3 günlük hap formatların, yoğun formatların seyirciyi ne kadar içine aldığını rating, ciro ve e, aynı zamanda seyir zevki olarak gördükten sonra e, tabii ki
0: evet.
1: mantıklı bir hareket beklememek lazımdı. Tenis e, camiası ne de olsa
0: değil mi? Evet onun tam tersi yapılıyor. Her olurdu. gün bir maç. Her gün e, bir turun yarısı e, bir cinsiyet <gülüyor> oynuyor. <gülüyor> <gülüyor> ve e, hazır olun çünkü Indian Wells Miami'ye biraz alışıktık bu sene Madrid ve Roma da böyle olacak evet. bakalım orada bir ay boyunca Madrid ve Roma iki turnuva nasıl geçecek göreceğiz Yani turnuva sayısının azalmadığı
1: bir dünyada böyle yapmaları e, şeylere yani şampiyon olan oyunculara baya ceza Evet acayip Özellikle toprakta Masters'ların arası da çok kısa
0: Evet. Hemen arka arkaya başlıyorlar. Burada Bu da biraz bir. tabii onların arasını açacak. Evet. Şimdi Madrid şampiyonu, Roma'daki ilk maçını 4-5 gün sonra oynayacak mesela.
1: Burada ee, bakınca Schwarzman yine e, tabii buranın uzak ara en formsuz ismi. Rune Fritz Schapo burada bence güzel şeyler olabilir. Edmund'dan. Evet. Schapo
0: da sürekli birbirleri oynuyorlar gibi hissediyorum. Burada da yine 3. turda <gülüyor> birbirleriyle <gülüyor> Aynen. O yaşanıyor. Alt tarafta bu. <gülüyor> o da burada. Bu <gülüyor> Aynen Fucioviç de burada.
1: Root <gülüyor> ne yapar merak ediyorum. E, artık bir toparlasın Root. Root kayıplarda. Ruud, geçen senenin
0: finalisti. Evet. Onun için, için tabii kritik. Aynen Zverev ile dördüncü turda karşılaşabilir. Alt tarafta da Sinerle Rublev var. İki tane sert vuran isim burada birbirleriyle karşılaşabilirler. Evet. Maç. alt kısmı burada hurkaç nori var Amerika'da güzel işler yapan iki şampiyon biri Ma eski evet. Miami biri de Indian West şampiyonu e, dördüncü turda de karşılaşabilirler
1: deyip burada bir e, challenger kaybeden Berettini puan avında ama seri başı olarak oynayabiliyor burada en azından
0: bu da iyi bir şey onun adına Evet. Deminor'la Medvedev'in olduğu yerde Berettini de var Artık o kadar yer kaplıyor ki bu turnuvalar bir haftasında Challenger oynamak zorunda kalıyor oyuncular ilk hafta kaybedince. Beritin de onu da yaptı. Phoenix'e gitti ve kaybetti. <gülüyor> Ama yarı da kaybetti. Shevchenko'ya.
1: Evet. Şimdi... Döndürmeyin Shevchenko'yu deyip burada <gülüyor> Fenerliler iyi bilir deyip 27 evet. takipçi kaybettim şu anda. <gülüyor> evet.
0: En alt kısımda da Felix Letiafo Onların altında da Haçen Avlatisi var. Yalnız Tabii. team de yazıktır be. Böyle de ilk tur
1: çekilmez be. Sonego. Evet. Kazanırsa
0: da Dan Evans.
1: O da, o da yani çıkış yok. Time bir gün yüzü <gülüyor> yok. Evet Aşağıda iki numaralı
0: seri başı filozofumuz. Bakalım. O da henüz fena olmayan, olmayan bir, bir yerde. Aslında. Henüz sakatlığım tam geçmedi deyip Indian West'de oynayan Tsitsipas ee, ve tabii gitti orada e, Jordan Thompson'a ilk maçında son set 7-6 kaybetti. Jord. Jord'ladı. Jordan'a Jordan. Ne Jordan diyorsun? Evet. <gülüyor> Çok kötü yerlere gidiyoruz. Onun için Miami'yi kapatalım. <gülüyor> ve de ufak haber turumuzu yapıp bu bölümü <gülüyor> bitirelim. Nadal. Evet. Nisan 2005'ten beri ilk defa ilk onun dışında bir devrin sonu bu inanılmaz bir şey bir kez e, bu normal değildir Nisan 2005'te doğumayan e, belki de e, takipçilerimiz var şu anda doğumamış olan hani e, çok acayip
1: daha üniversiteye başlamamıştım
0: e, Evet işte Twitter yokmuş bugün öyle şeyler okudum Ondan sonra
1: Messi daha Barcelona ile gol atmamış
0: Coco Goff Emekli <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> Linda Fruvirtova Anca doğmuştur Yani öyle zamanlardan bahsediyoruz Adam o zamandan beri iPhone yoktu ya iPhone yoktu. İşte Şimdi, Youtube böyle bir videosu falan varmış Youtube'un Şimdi şu anda biz Youtube'dayız <gülüyor> saçma yeri <falan. gülüyor> E, o zamandan beri Nadal ilk onda ve ilk kez dışarıda kalıyor bugün bir takipçimin beni uyarmasından fark ettim ki Wimbledon puanları olsaydı Nadal daha ilk onun dışına çıkmayacaktı bile e, birkaç ay daha gidecekti bence Wimbledon'dan sonra kesinlikle çıkardı ama en azından bir 3-4 ay daha gidecekti e, muazzam bir başarı saygıyla eğiliyoruz önünde evet. ah Wimbledon aldığın kararla neler ettin sen evet bu sene onu yapmayacak gibi gözüküyor bakalım göreceğiz evet ama e, geri dönüşüm muhteşem olacak
1: mantrasıyla hareket etmesini umuyoruz zira toprak sezonu açıyor yavaştan çoraplar kirleniyor spinler yükseliyor kickler telleri aşıyor
0: adım adım aynen öyle ve de zaten şu an topraktan antrenman yapıyor evet Göreceğiz bakalım nasıl dönecek bu sefer. Keyfi yerinde gördüğüm kadarıyla. Ee, bir haberde Federer'den geldi. Ama kendisiyle alakalı değil. On Running'in hissediler Federer dedi ki iki yeni oyuncumuz var. Birisi Iga Świątek Dünya bir numarasını almış. On. E, gördüğüm kadarıyla hem kıyafet hem ayakkabı e, için anlaşmışlar. E, bir de bench da almışlar ama Igor için çok tabii büyük bir transfer onun için çünkü e, kadınlarda ilk eee adeti olacakmış on running'in teniste. Erkek sanırım önceden vardı. E, deneyenler görmüştük. Kokogoff da e, ayakkabısını
1: giymişti ama imzalamamıştı herhalde. ve yok Kokogoff değildi, başkasıydı ya. Karıştırın Kokogoff değildi çünkü
0: Koko kendi ayakkabısını evet, yaptırdı kim Aynen. olduğunu unuttum şimdi pardon yanlış bir şey söylemeyeyim. Biri denemişti ama Andy öyle giymişti. Evet. E, ama antrenmanda giyip ben bunu beğenmedim bu ne dediğini duyduğumu hatırlıyorum. <gülüyor> o maçta <gülüyor> yani giymemişti bildiğim kadarıyla. Roger
1: Pro e, hani oyunculara ikna etmek için standart standardın dışında bir ayakkabı çıkaracaklardır. Kend ya oyuncular özelinde bunu hani herkes yapıyor bu arada yani bu standart bir şey hani Nike'ın Nadal için yaptığı ayakkabıyı gidip mağazadan alamazsınız hani hem şekil itibarıyla hem e, kalıp ağırlık filan bunlar tabi çok başka şeyler özellikle o seviyede oyuncular hani ayakkabı bir sporcu bir tenisçi için raketle beraber en önemli iki parça hani bunlar için herhangi bir parayı versen de e, oyuncuyu ikna edemezsin Eğer iyi değilse Dolayısıyla e, onu ikna edecek bir formül bulmuşlardı kıyafet tamamen paraya bakan bir şey parayı veren düdüğü çalar yani hani e, o açıdan ama arka çok iyi olması lazım, lazım, lazım. mı 10 e, buradan yükselişe geçer mi daha da kitlesini genişletir mi <gülüyor> yatır Bu arada mi? tabi
0: çok iyi olması lazım Hani yani direkt ihtiyacı karşılaması lazım. Çok hassas bir nokta. Hiç tenis ayakkabısı üretmemiş bir firmayla imzalamaları biraz risk alıyorlar bence. Yani parayla Adidas, New Balance, Nike geçersin ama on running bakalım göreceğiz nasıl gidecek.
1: Mesela hani burada bence en iyi örnek yine Murray'den geliyor. Murray Under Armour'la ilk imzaladığı zaman Under da daha e, tenis ayakkabısı yoktu ve Murray ben bu ayakkabılarla oynamam dedi. Yani ilk çıkardı tenis ayakkabılarıyla. Bir sene filan daha Adidas'larla oynamaya devam etti. Sponsorluğu devam ederken. Yani o derece kritik bir şey o seviyelerde.
0: Djokovic de Lacoste'u giymiyor ayakkabı olarak. Medvedev mesela giyiyor. Şu an hala devam ediyor bilmiyorum ama Medvedev Lacoste ayakkabı giyiyordu. Djokovic Asics'te kaldı. Turnuva da giydi. Aynen. Evet. Son haberimizi sana bırakayım.
1: Son haberde. de... E deyip bana Almancı damgasını bir böyle mürlendi. Ee, <gülüyor> Haberi yazan okur. <gülüyor> Zverev, Zverev'in Alman kanalında belgeseli çıktı. Ee, tabii ki yavaş yavaş manşetlerde düşüyor. Sakatlık dönemini e, konu alıyor. Hani burada e, biraz şeye göre e, Murray'nin resurfacing belgeseline göre Amazon Prime'deki o kadar etkileyici bir yapım değil ama çok çok röportaj da içeriyor. Ee, oradan biraz da bilgileri alıyoruz o dönemde sakatlık döneminde yaşadıklarını ve hissettiklerini özellikle maç anlamında Nadal'la oynadı e, maça detaylıca giriyor tam da e, bu noktada şunu anlatıyor diyor ki ben diyor kariyerimde iki tane e, önemli eksiğim var biri bir slam şampiyonluğu biri de dünya bir numarası olmak e, o turnuvada o hafta İkisini de alabilecektim diyor. Yani bir noktada o maç benim de aslında diyor. Maç ortadaydı ama yani ilk seti Nadal'a karşı Şatriye'de kaybedip e, oradan galibiyetle çıkan isim var mı bugüne kadar bilmiyorum. İstatistikler çok göz önümde değil ama sanmıyorum. E, dolayısıyla hani bir tek Djokovic sanırım var. Evet. Hani onun haricinde biraz iddialı. Fakat e, Kendisi çok Nadal'ın da dediği gibi çok motive geri dönmek için ve çok çalışıyor. Dolayısıyla o belgeseli de göz atabilirsiniz. internette bulabilirsiniz. Sonuçta RTL Plus yaptı. Hani her yerde düşer mi malum ortamlara bilemiyorum. Ama böyle de bir şey var. Evet. Bir büyük lokma'ya büyük söz söyleme lafını Almanca'ya <gülüyor> çevirmeye başlıyorum hemen.
0: <gülüyor> kendisini tagliyorum ve tweet atıyorum evet yani etkili mi bilmiyorum ama bir PR çalışması olduğunu düşünüyorum <gülüyor> evet. kendisinin şu anda imaj değişikliğine gidiyor tabi bir süredir ATP soruşturması da sonuçlandı ne zaman böyle hiç kimsenin umurunda tenisi yokken açıkladılar Avustralya finalinden böyle birkaç gün sonra orada da bir şey çıkmadı bir sıkıntı çıkmadı keyifli şu anda kendisi bakalım
1: her şey onun yok. adına güzelsin. yolunu buldu Artık yaptığımı yanına kaldı, yapmadığımı ona zarar verdi. Bunu hala tabii ki daha %100 söylemek mümkün değil. Ama zaman onun olumsuz yönlerini unutturmaya devam etti ve
0: şimdi başka bir konuyla
1: gündeme geliyor tabii ki.
0: Evet, bu bölümü o zaman burada kapatalım. Bir sonraki bölümde Miami'nin ya ortasında olacağız ya da sonunda o turnuvayı konuşacağız Evet bir sonraki bölüm görüşmek üzere kendinize iyi bakın hoşça kalın hoşça
1: kalın